0: Berättar vi rätt story? Mm. Gör vi rätt berättelse när det gäller de här sakerna?
1: Mm.
0: Varför är det inte fler män som engagerar sig? Hur kommer det sig att vi har så långt kvar som du berättar- när vi lever i det samhälle vi gör? Kanske är det att vi inte berättar rätt
1: berättelse- att vi inte målar upp visionen av hur vi vill att det ska vara. Ja, honey. Vilken berättelse ska vi egentligen berätta- vad är rätt och vad är fel? Egentligen finns det ju inget svar på den frågan. För hade det gjort det så hade vi ju faktiskt varit jämställda idag. Men just det här, det pratar jag och Anna Bellman om i veckans avsnitt. Och visserligen tycker vi lika om en del saker. Men har samtidigt olika perspektiv på frågan. Och det gjorde såklart det här till ett väldigt intressant samtal. Och till er som lyssnar, hör gärna av er till mig med era tankar när ni gjort det. Vilka tankar poppar upp i era huvuden när ni hör det här samtalet? Innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitech som fortsätter att sponsra podden och därför gör det möjligt för mig att ha de här intressanta samtalen. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Anna Bellman. Säg hej och varmt välkommen till Anna Bellman. Tack snälla. Applåder. Ja! <skratt> <Ui>! <skratt> Det är väldigt roligt att jag dröjt så länge innan du är med här. För du och jag eller känner varandra. Eller ja, halvt. Vi har varit ute och ätit middag en gång i alla fall. Det har vi. Och sen har vi sprungit på varandra i flera olika sammanhang. Ja, så vi är på vi har... samma talarförmedlingar och så vidare på Exakt. flera ställen. Och vi delar ju också en bestis. Som är Therese Sinter. Det stämmer. Som ju faktiskt har varit med i podden. Just det, just ja. det. Ja, det är en av mina närmaste. Ja, och det var min med faktiskt. Och det var länge sedan hon var med. Det var ju nästan precis i början där. Just det. Så det är konstigt. Men nu är du här. Jätteroligt att vara här. Ja, och alla gäster som kommer hit, de brukar ju få börja med att presentera sig själva. Så jag tänker att vi börjar där och sen tar vi oss vidare. Ja, vem är jag? Vem är du? Den stora frågan. Och då är det ju alltid känsligt. Ska jag börja berätta vad jag
0: jobbar med? Är det jag? Mm. Eller är det något annat som är jag? Mm. Jag tror att jag skulle kunna säga att jag är en väldigt energifylld, glad, lösningsorienterad person. Som älskar att ha människor omkring mig. Som älskar samtal, som älskar kommunikation. Mm. Som älskar min familj, mina vänner. Mm. Jag har fyra barn, två biologiska, två bonusbarn, en man, en hund. Många, många, många underbara vänner. Mm. Sen jobbar jag ju med kommunikation också. Mm. Journalist i botten. Men idag så driver jag eget, ja, sedan 16 år tillbaka, så det är en stund sedan. Jobbar mycket som moderator, leder möten och konferenser. Jobbar mycket med utbildning när det gäller kommunikation, presentationsteknik, hur jag ska få andra att lyssna på mina budskap. Mm. Jag föreläser en hel del. Mm. Och jag leder också poddar, mm. fast lite, lite nischade inom bostadspolitik och inom digitalisering, så ett par olika poddar.
1: Mm. Hur hamnade du inom bostadspolitik egentligen?
0: Det har nog med det ämnet som, som du driver väldigt mycket att göra när det gäller jämställdhet. Att det är ju en väldigt mansdominerad bransch. Mm. Det är ju bra om den som leder konferensen i kvinna i alla fall. Om vi inte kan få ta på några andra talare. Så, så det var nog precis... så det började egentligen. Jag hade jobbat en del mm. inom, inom fastighetssektorn som kommunikatör. Mm. Men det var nog en av de första, ett av de första uppdragen jag fick tror jag, som moderator för ja, snart 15 år sedan. Mm. Det var faktiskt inom bostads- och fastighetsområdet. Mm. Mycket på grund av att ah, men det är bra att du är kvinna.
1: Inkvoterad. Mm. Ja. Bra, eh, tänker ja. jag. För då fick jag ju jobb. Det, där måste man ju tänka medvetet på. Att liksom sätta in kvinnor i rum eh, där de inte finns. Just det. Och uh, tänka på vad, vilken procenttalare har vi. Är det bara män? Ja, då, kanske vi, då måste vi få in en kvinna. Liksom. Det där är ju superviktigt. Representation mm. är ju avgörande på något sätt. Mm. Ja, men det behövs ju en balans. Ja. Oavsett... Inom vilket
0: område det rör. Mm. Mm.
1: Men du var journalist i grunden. Hur mm. kom du in på det från början? Ja,
0: det började på 80-talet när jag bodde uppe i Örnsköldsvik där jag kommer ifrån. Ja. Att jag började och intressera mig för närradio. Mm. Så jag hade en del politiska debatter, även när jag gick i högstadiet så tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Då hade jag ett, ett program som hette Övik, Dövik. Vi tyckte inte att det var så mycket som hände i den staden. Övik, Dövik. <laughs>
1: ja. är, det, är det mycket som hände i den staden?
0: Alltså, sen jag flyttade därifrån, det är ju över 30 år sedan ja. så har det hänt väldigt mycket i den staden. Ja. Så det är ingen stad. Men jag upplevde det så, många med mina vänner mm. vi tyckte att det var inte mycket som hände där. Då. Så då hade jag så här, ungdomspolitiker som jag samlade in, in i studion och så körde vi debatt och, Nej, det var härligt. Så det var där det började. Och då tänkte jag att radio, finns det något roligare? Mm. Och det är egentligen det du och jag gör just nu. Mm. Mm.
1: Ja, radiopratare, det är ju faktiskt jättekul. Ja, jättekul. Men också politik, alltså hur engagerade du dig i politik?
0: Eller varför blev det så mm. på något sätt? Nej, men det, det gjorde jag ju inte. Jag engagerade mig inte själv, partipolitiskt. Utan det var mer att jag bara ville samtala med dem. Och höra, vad gör ni? Hur kan vi göra det här bättre? Ja. Hur kan vi, vi få min kanal. Mm.
1: Mm. Hur kan vi få Övig och bli roligare? Liksom exakt, på exakt. Ja. Lyckades
0: du? Ja, jag skojade om det när jag faktiskt hade en partiledardebatt i Övik inför förra valet, mm. för exakt fyra år sedan. Ja. Så hänvisade jag till det här programmet och sa, tänk vad ett radioprogram kan leda till.
1: Ja, <laughs> ja för det där ja. har du gjort en del, alltså modererat partiledardebatter och sådana saker också? Mm.
0: det har jag gjort. Och jag modererar ju en hel del politiska debatter idag. Nu är snart Almedalen för dörren när vi spelar in det här, och då kommer det vara en hel del. Mm debatter också. Då ska
1: du moderera uppdrag mm. i Almedalen då. Exakt. Med politiker. Mm. Inte det, Bland annat. Inte det är läskigt. Absolut inte läskigt men ganska
0: svårt mm. därför att politiker vill ju framförallt inför val så vill de ju verkligen få ut sina budskap. Mm. Så det är inte säkert att de svarar på frågan. Nej. Så man får vara på dem lite för att det ska bli en bra debatt som leder framåt och inte att det bara är att de munhuggs med varandra.
1: Nej för det där tycker jag är svårt med debatter. Så alltså, när man tittar på partiella debatterna i, i liksom, nyhets, alltså TV4 och sådär, att det är ju mest bara prat. Eller förstår du? Jag tycker det är ganska ointressant. Eller förstår mm. du? Ja?
0: Jag förstår vad du menar och jag kan tycka att Almedalen är trevligt när det inte är valår. Mm. Därför att då är ofta samtalen mer framåtriktade och lösningsorienterade. Mm. Det är ju det som är givande tycker jag inte när vi ska bara få debatt olika sidor som ser på samma sak, även om det är viktigt med perspektiv och olika sidor såklart, mm. så är det ändå roligt tycker jag att leda samtal där vi verkligen vill få till en förbättring, en förändring.
1: Mm. Men då gjorde du den här, det här radioprogrammet i Övik, Övik-Dövik. Mm, Exakt. Oh,
0: oh. Och sen så, så utbildade jag mig till radiojournalist. Oh. Och jobbade först som det när reklamradion var ganska ny där i början på 90-talet. Men i Stockholm då? Eller var det? I Jönköping. I Jönköping. Ett, mm, radiomatch. Mm. Och sen så började jag ganska snabbt på TV4 i Jönköping. Och startade upp de lokala morgonnyheterna där. Mm. De lokala morgonnyheterna som inte finns längre. Men då fanns de. Mm. Så att, 95 så körde jag. Jag gick jag upp tre varje morgon
1: Ja, det måste varit så jättespännande. Ruta,
0: nej, men det var roligt, det var otroligt lärorikt mm. och nyttigt. Val så, så, så det var liksom starten på min karriär. Och sen kände jag att mm, nej, men jag, jag skulle nog vilja, vilja testa hur det är att jobba med kommunikation och marknadsföring. Mm. Så då blev det i IT, managementkonsultbolag, där jag var i tio år och jobbade med kommunikation och marknadsföring. Och då träffade då vår gemensamma väntret.
1: Mm. Jag har också jobbat för Capgemini i koncernen fast på Society, det var... Fast jag träffade just tres innan. Jag hamnade ju där på grund av tres. Mm. Så lite omvänt, kanske. Nu vi. Ska vi prata mer om tres. Nej. 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 Men, men vad var det med liksom kommunikation och marknadsföring som lockade dig då? men Det är nog det att, vad
0: kan vi göra för att få människor att närma sig varandra? Hur kan vi få samtal som leder lite vidare? Mm. Och det här med kommunikation på stort bolag, det är ju superintressant. Mm. När jag började då skickade vi ut pressmeddelanden på fax. Och sen liksom hela den här it-kraschen 01 och allt vad som hände där. Mm. Det är ju superspännande att ha varit med om en sån resa. Så, så jag var nog lite trött på media, tror jag. Eller kanske trött på att gå upp varje morgon. Så att det var ett naturligt steg att testa. Kommunikation från ett annat perspektiv. Men sen startade jag eget 2006-
1: men det är svårt att jobba i sådana stora företag. För allting tar ju så lång tid, tycker jag. Ja, det är politik där också. Ja. På ett annat sätt. Ja. Och, och, och det tar tid.
0: Och det är mycket möten. Och det är mycket ineffektivt. Mm. Så att när jag startade eget då. Och började jobba med kommunikation. Och fortsatte med det. Så kände jag bara, och vad häftigt det är att få styra min tid. Mm. Att vara på möten. Där alla är viktiga. Mm. Jag behöver inte bara representera. Nej. Och vara på ett möte för att... Jag behöver bli informerad om en fråga eller så. Utan jag kan verkligen styra. Men sen var det ganska snabbt som jag kom in på det här, att jag ville kombinera det jag kunde inom näringslivet med min journalistiska. Mm kunskap. Och då blev ju moderator och föreläsare, och tala, tränare ett väldigt naturligt steg.
1: Och vi ska komma in på det mer sen. Men jag tänker hur hanterar du det? Alltså det här för du känns inte riktigt som personen som liksom är bra på att hantera de här långsamma processerna. Alltså du känns som en person som det lilla jag känner dig som kör och nu liksom... Ja, jag
0: driver. Jag är driven som person. Ja, exakt hur klarar jag det? Det var mycket frustration faktiskt. Sen hade jag ju bra folk omkring mig också. Ja. Så att vi var ju ett bra team. Mm. Så att... Eh, ja, fast en hel del frustration. Mm. När inte ledningen ville göra det jag tyckte var viktigt. <laughs> Så då får man hitta andra sätt att få med dem på tåget. Och det är också utvecklande.
1: Ja. Hur gjorde du det mm. då?
0: Ja, det kan vi ta en egen podd om då. Hur gör man för att få med människor på en resa? Mm. För mycket handlar ju om förändring, förändringsledning, förändringskommunikation. Mm. Kommunikation är otroligt viktigt. Om du vill... Få med en organisation eller människor mot ett visst mål. Mm. Och det vi ofta gör fel där, det är att vi... Jag brukar prata om, om en struktur här när det gäller kommunikation som vi kanske kan ta. För mm. den är ganska bra, ja. eller den är väldigt bra. Den heter 4 P. Och då är det första P, position, det betyder vad, det är, vad är nuläget just nu, vart befinner vi oss. Det andra är problem, vad är det vi ser för problem med där vi befinner oss. Mm. Det tredje det är possibilities, vilka möjligheter ser vi nu. Och det fjärde är proposal. Mm. Det är det här jag föreslår att vi ska göra som ett nästa steg. Så att när, när ledningar, ledningsgrupper kanske åker iväg någonstans. Man kunde ju göra det under pandemin, men, men i vanliga fall. Träffas, vi pratar om det. Det är det här som är vårt nuläge just nu. Det här är tufft. Mm. Det är det här vi ser som problem. Vi måste förändra vår riktning på något sätt. Mm. Och därför så har vi de här möjligheterna. Och vi föreslår att organisationen ska göra det här. Att medarbetarna ska gå åt det här hållet. Mm. Det man ofta gör fel där, det är att man missar att kommunicera nuläge- och problem. Man går direkt bara till organisationen och säger det här är möjligheterna, det är det här vi ska göra framåt. Mm. Och då fattar inte organisationen någonting. Mm. Nej, men då? Vi vet ju vad vi har, vi vet inte vad vi får. Varför ska vi göra det här? Mm. Så det är så otroligt viktigt att kommunicera varför. Och det gör man genom att ta tillbaka kommunikationen till positionen, till nuläget, till problemen som vi ser. Därför då blir det logiskt för mig som lyssnar att förstå aha, är det så här Ligger till. Mm. Ja men då förstår jag varför vi behöver förändra. Sen är det inte alla som förstår ändå. Det är för att vi tycker det är tufft med förändring. Men just den här förmågan att kunna kommunicera. Varför? Att kommunicera visionen. Det är dit vi ska. Mm. Det är ofta avgörande för att lyckas. Och det är spännande i en stor organisation. Att jobba så, med Att jobba med det.
1: Och det gjorde du för att ta dig fram på något sätt, eller? Delvis. Ja. Jag gick på mina nitar, ja. definitivt.
0: Men jag har några bra exempel där jag faktiskt såg till att vi kommunicerade på det sättet. Och där det lyckades.
1: Mm. Mm. Men du var ändå kvinna i en mansdominerad bransch. Alltså det är ju, jag har ju själv varit i it branschen länge. Den ligger ju inte jättebra till fortfarande. Det händer inte jättemycket. Jag tänker på den tiden. Alltså det här Vilka år så du? 90. Tvååt. Jag började 1997. Mm. Ja, precis. 1997 var det till... Vad sa du till 2006.
0: År. Så att det blev tio år nästan. Ja, det är
1: helt mm. sinnessjukt. Men jag menar 1997, då var det väl ännu värre, kan jag tänka mig. Mm. Den första ledningsgruppen jag var med i, då var jag ensam kvinna. Ja. Hur var det? Jag tyckte det var ganska bra, på
0: många sätt. Ja. För att jag gillar ju män.
1: Mm. Jag har alltid,
0: umg alltid umgått med killar. Mm. Så jag har inga problem med det. Nej. Däremot så... Kunde man ibland känna att det kom kommentarer om det. Mm. Hur är det? Vad tycker du? Nej, men jag har inga problem mm. med det igen. Jag såg inte problemen. Och det är väl en, en egenskap som jag har. Att jag söker inte problem. Mm. Jag söker lösningar. Mm. Och det är klart att jag kunde få den kommentaren. Fick jag någon gång att Anna det är så skönt med dig. För du har grabbhumor. Mm. Ah, kanske jag inte har. Men jag kanske med glimten i ögat kan säga ifrån.
1: Mm. Ja, men har du tänkt på, har du funderat på om du har mött några, eller du har liksom inte sett några problem alls med att vara kvinna i en, i en mansdominerad värld?
0: För min egen del har jag inte mött så mycket problem med det, nej.
1: Har du reflekterat över om det är så att du kanske har anpassat dig in i en, i en miljö på något sätt, anpassat ditt sätt att vara, eller... Nej, jag har faktiskt reflekterat mycket över det, framförallt mm. nu när jag
0: skulle träffa dig. Mm. Och funderat på det, vad är det jag har varit med om som skulle kunna ha varit mm. problem? Och jag fick en kommentar en gång efter en, en konferens att ah, Anna, du är lite för glad. Mm. Det kan ge felaktiga signaler. Mm. Då var det väl någon som hade blivit lite för betuttad i mig och det var inte meningen sådär. Och då tänkte jag där och då, jag pratade med en av mina kvinnliga kollegor Ja, ska jag förändra mig då? Nej. För att inte män ska få en felaktig bild eller se min glädje som inviter. Och då, där och då bestämde jag mig, nej men det är inte mitt problem.
1: Nej.
0: Om jag är för glad och det ger felaktiga signaler, då ligger problemet någon annanstans. Och det tror jag är en viktig sak som jag aldrig har ångrat. Mm. Att jag anpassade mig inte. Utan jag har fortsatt att vara glad. Mm. Jag har fortsatt att vara det, sen har jag inte varit det hela tiden. så klart jag kan vara väldigt bestämd också. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att inte, inte söka problem, att inte söka missförstånd. Att vara den man är
1: och vara trygg i det. Mm. Och jag tänker att ändå studier visar ju att många kvinnor liksom gör anpassningar. Jag förstår att, det, att det, blir, det blir ju lättare om man blir mer manlig på något sätt. För att inte behöva möta de där utmaningarna. Studier visar att kvinnor har gjort det i alla tider- mm. För att ta sig fram. Att det är ett sätt att hantera det på. Men det är inget hur du känner så att det har jag gjort. Eller att nej, jag... jag upplever inte så. Sen,
0: sen tror jag att i alla sammanhang ja. som man kommer i så gör man ju anpassningar. Mm. Därför att det är nya människor omkring en. Mm. Och det behöver vi göra för att team ska fungera. Mm. Så behöver man göra vissa typer av anpassningar. Mm. Men nej, jag sa ifrån. Nej, jag ska inte skriva protokoll bara för att jag är kvinna.
1: Nej. Och det är så du köpte dem, eller? Ja, ja, efter ett tag. Ja.
0: Från början gjorde jag det. Sen eh, efter ett tag, när jag blev mer varm i kläderna, ja. då kunde jag säga, nej men det här känns ju inte riktigt relevant. Nej. Det här borde vi ju kunna faktiskt turas om med För att jag kan inte vara fullt ut närvarande om jag ska skriva protokoll varje gång. Nej. Det är inte därför jag är med i ledningsgruppen, exempelvis.
1: Det är för att mm. jag kan det jag gör, liksom, på mm. något sätt. Mm. När du sa ifrån mig glimten i ögat, då som du sa innan, hur gjorde du det?
0: Oj, vilken bra fråga. Jag tror att man kan säga väldigt mycket skarpt med glimten i ögat utan att det upplevs fientligt mm. för det är inte det som är syftet jag tror inte att jag får en, en skämtsam kommentar för att det ska vara elakt mm. eller illa menat. utan det är en jargong och jag tror att kan jag svara med glimt i ögat mm. så kan jag på något sätt ta udden av det mm. Och det brukar jag göra även när jag jobbar nu som moderator. Jag, man kan ställa ganska kniviga frågor med glimten i ögat.
1: Och då upplevs de inte så fientliga mm. Men de kan vara sjukt skarpa. Så här, nyfikna frågor är ju nyckeln till mycket. Exakt. Att liksom få människor att reflektera. Exakt.
0: Och får man någon konstig kommentar så kan man ju svara med glimten i ögat. Eller också kan man svara, men
1: berätta, vad menar du? Mm. Just den meningen tänker jag att den är väldigt bra att lära sig. Vad mm. menar du med det? Ja. Berätta, utveckla, vad tänkte du nu? Exakt. För att få folk att förklara det mm. på något sätt. Och då tror jag att när det är gång mm. så kan det vara svårt att förklara det. Mm. Och då blir det ganska ihåligt. Ja, då blir det ihåligt och man får tänka efter själv. Exakt. På och vad det var man faktiskt sa på något mm. sätt. Mm. Men, men sen så, alltså 16 år har du drivit eget då? Var det bara, du kastade det bara ut? Eller hur, det, hur var den resan liksom? Ja, det var
0: på sätt och vis så. Ja. Jag fick faktiskt, jag ville själv gå vidare. Mm. Men var nyskild. Två små barn. Kände att det kanske inte är läge att sluta nu. Mm. Men då blev det så bra. Så att en av mina tidigare kollegor på Capgemini blev vd på ett bolag och sa Anna, jag skulle gärna vilja kunna anställa dig här om jag har inte råd. Det. Ja, men så ja, om jag om jag startar eget. Du... Köper mina tjänster. Mm. Ja men perfekt, mm. Så han. Så det var så det började. Att jag kunde starta eget. Jag hade ett uppdrag som visade sig bli ganska omfattande. Mm. Så det var inte bara att slänga sig ut i okända. Utan jag hade faktiskt en ganska så bra grund att stå på. Vad
1: var det för uppdrag de tog in dig på då?
0: Ja, det var då som egentligen samma sak som jag gjorde på Capgemini. Att, att det var deras marknadsavdelning. Mm. Och då fick jag börja anställa folk. För det, det, det blev så mycket. Så, att, så att, Till slut så hade jag en liten reklambyrå mm. där på sex personer. I ett några år. Och sen eh, avvecklade jag den när jag själv insåg att det är ju det här med moderator och presentationsteknik. Och de bitarna som jag verkligen vill fokusera på.
1: Ja, men just det med presentationsteknik. Alltså var mm. kommer det ifrån på något sätt? För det här marknadsföring kommunikation det är, ju, det är ju en sak. Presentationsteknik är ju alltså något annat tycker jag i alla fall. Alltså hur man presenterar. För det är ju det du gör liksom. Hur kommer det sig att du började med det? Eller vad var, vad var frustrationen?
0: Nyckeln var till att jag verkligen har, har fokuserat mycket på det. Att jag har mött så många som tycker att det är så svårt. Mm. Och det visar också många undersökningar mm. att det här är någonting som verkligen kan lamslå människor. Vi känner oss otroligt hemmade i våra yrkesroller
1: mm.
0: Därför att vi har svårt att kommunicera. Mm. En undersökning från tidningen Chef visar att sju av tio chefer tycker antingen att det är obehagligt eller mycket obehagligt att tala inför andra. Oj. Och då kan man känna att det är ju lite deras roll. Mm. Att kommunicera. Mm. Men hälften av dem tycker att det är så jobbigt att de inte kan sova natten innan de ska hålla en större presentation. Och det är ju inte klokt tycker jag. Så att jag har verkligen tittat på det här. Vad är det som gör att vi blir så skräckslagna? Vad är det då? Berätta. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi tror att vi ska visa upp något. Ja. Att vi måste vara perfekta. Mm. Att jag kommer att bli kritiserad här. När jag står och ska säga någonting. Inför en publik. Mm. Och så kommer de där katastroftankarna. Och så peppar vi oss själva. Med ord som. Tänk om jag glömmer bort något av vad jag ska säga. Tänk om jag kommer av mig. Tänk om jag inte kan svara på frågan efteråt. Tänk om de inte tycker om mig. Och så är det de tankarna som maler huvudet. Mm. Innan. Det är klart att det blir skräckscenario. Därför vem av oss är perfekt när vi står... Framför andra och talar. Mm. Vem av oss är perfekta överhuvudtaget? Det är vi ju inte. Och det är det som är mänsklighet. Det är det som skapar en trovärdighet när vi inte är det.
1: Mm.
0: Så att jag tror att den föreställningen att vi måste göra det här klanderfritt. Det är inget bra.
1: Mm.
0: Det gör oss rädda.
1: Hur gör man det då?
0: Jag tror att vi måste ändra perspektiv. Vi måste ändra inställning. Vi måste inse att jag inte är här för att visa upp något. Jag är här för att ge.
1: Mm.
0: Jag är här för att jag vill nå fram till dig. Det är inte jag som är viktigast här. Det är ju du som jag ska nå. Mm. Det är ju min publik som är viktigast. Och ni har det perspektivet, då spelar det inte någon roll om jag stakar mig eller inte hittar orden. Eller inte kan svara på frågan efteråt utan får säga, bra fråga, jag återkommer om den. Mm. Jag ska kolla upp det här. Det är inget nederlag mm. om inte jag kan svara på exakt allting. Eller om jag glömmer bort något av det jag har tänkt att säga. Det är en väldigt vanlig... Mantra efter liksom, folk har, har hållit en presentation. Åh nej, jag glömde ju säga det där. Mm. Ja, men det är ju ingen som vet vad du tänkte tänkt säga. Det gör ju ingenting. Förmodligen var det inte det viktigaste, för då hade du kommit ihåg det. Mm. Mm. Och att vara då mer snälla mot oss själva och framförallt ändra perspektiv. Det spelar ingen roll om jag har ett snyggt kroppsspråk. Det
1: handlar om att jag måste vara trovärdig. Och det där tänker jag att du kan applicera på, inte bara, bara på... Alltså presentation För det är ju, ledare gör ju det Och det gör man säkert flera stycken också i sin yrkesroll Även om man inte är ledare Så kanske man ska presentera något på något möte eller så där, Och tycker jag är skitjobbigt Men det här tänker jag att också kan applicera på samtal liksom, mm. Överlag Hur Alltså om jag ska ha ett viktigt samtal med något, Vem är mottagaren på något sätt och jag tror vi missar ofta här att fundera
0: just på det. Vem är det jag vill nå? Ja. Och det är en annan undersökning från Dale Carnegie visar att chefers vanligaste misstag är att vi kommunicerar utifrån vår egen stil. Mm. Att vi tror att andra fungerar som vi själva gör. Mm. Men det gör de ju inte. Människor är olika. Mm. Har olika perception, olika glasögon, olika erfarenheter, olika kunskapsnivåer. Olika förutfattade meningar. Mm. Och så går jag in i ett samtal eller ett presentationstillfälle och tänker att ja, men det här är väl självklart att du ska fatta vad jag menar. Och så ställer vi sådana kvitteringsfrågor mm. som har du förstått vad jag menar? Är du med? Mm. Och så nickar människor och så tänker jag att nu är hemma. Och så är mötet klart och så visar det sig att den här personen inte har fattat vad jag menar. Mm. Det kommer fram efteråt och så tänker jag, är du helt om huvudet? Vi har haft möten om det här. Mm. Hur svårt kan det vara? Mm. Men människor är olika och jag som ledare behöver göra mig vin om att verkligen ta reda på. Det jag menade nu är det det som har nått fram. Mm. För det jag har sagt, det kan ha olika betydelser för olika personer.
1: Men nu säkerställer jag det då? Alltså om folk bara sitter och nickar så här. Så nu gör ju jag det för dig för att jag inte ska sitta och umma hela tiden. Men, men liksom hur, hur säkerställer jag att folk har fattat vad jag verkligen säger då? Du får fråga. Ja, men om de bara... Mm. Ja, men då frågar du.
0: Det vi har pratat om nu, vad, vad betyder det för dig? Ja. Som vi ofta nu gör i digitala möten, vilket jag tycker är så bra med det digitala. Vi tar en incheckningsrunda först och sen avslutar vi, eller ja inte vi, med många, med att göra också en reflektionsrunda. Vi pratar en hel del om reflektion idag som ett av de viktigaste verktygen och jag vill verkligen lyfta det. Jag tror reflektion är nyckeln till att stämma av. Har du förstått det jag vill förmedla här? Vi går laget runt. Berätta. Vad är, vad, vad är dina tankar efter det här mötet eller den här, det här samtalet som vi har haft? Vad tar du med dig? Det kan du sammanfatta det vi har kommit fram till? För att om jag ber dig att berätta med dina ord då hör jag ju vad du har fått med dig. Om jag behöver förtydliga någonting. Mm. Inte bara att upprepa exakt samma ord. Men med dina egna ord. Berätta. Och skulle vi bli bättre på det här då tror jag att otroligt många missförstånd skulle lösas i våra organisationer och i våra privata
1: relationer. Gör verkligen många det idag? Jag tror jag inte.
0: Nej. Jag tror att det här är det största misstaget vi gör. Mm. Att vi inte stämmer av och en annan undersökning som Gallup har gjort visar att mellan 72-80% till av alla orsaker till problem i en organisation det är kommunikation och relationer som inte funkar. Och jag tror de har rätt. Vi förstår inte varandra. Och då blir det missförstånd, då blir det problem. Tänk om vi skulle stämma av lite oftare. Du, det här mötet vi hade, vad, vad tänker du så här dagen efter? Vad tar du med dig? Har du några funderingar? Och även här bör vi fundera på att mm, människor är olika. Det finns introverta personer som inte skulle räcka upp handen på ett möte och ställa någon fråga. Utan de går och grunnar efteråt. De behöver mer tid.
1: Tänk om vi skulle bli bättre på att stämma av med dem. Mm. Vad är dina reflektioner? Det finns ju också ett maktförhållande här, tänker jag. Det är inte alla som vågar bara säga du, nu fattar, jag. Alltså, exactly. att man har chefen och man vill att chefen ska tycka att den är bra så vågar man inte säga att man inte förstår Ja, det där är ju ett jättebra sätt att också att sudda ut det maktförhållandet, tänker jag. Och ja, vi, vi utgår så mycket från en extrovert
0: norm. Vi har våra möten, man ska räcka upp handen, man ska visa framfötterna, man ska vara pådriven. Ja, men alla är inte det. Men alla är viktiga, alla behövs. Det finns ingenting som är bättre eller sämre, men när vi driver våra organisationer så gör vi det ofta utifrån ett extrovert perspektiv. Tänk vad vi missar. Alla tror att alla är som du och jag typ. Eller? Ja, det är för att det är det vi premierar. Och då måste ju vi som är drivna som verkligen kör på och vill ha resultat vi måste ju vara noga med att stanna upp och se, har vi fått med mig? De jag ska få med mig på det här. Och inte bara köra på och förutsätta att alla är med på banan bara för att de nickar. Är inte säkert att de är med.
1: Mm. Men det där är också svårt, för det är ju alltså, inte lätt eh, alltså nu gör jag situationstecken här det är ju inte lätt att som ledare liksom förstår att alla är olika. och alltså, Det tar ju tid, tänker jag, att lära känna alla i sitt team. Eller har jag fel? Alltså, som ledare är det ju ja, just... svårt att få med sig alla. Det är ju en utmaning, såklart. Eftersom att alla är olika. Men om jag ska in i ett möte med folk jag aldrig känner, som jag aldrig träffat. Alltså, ja. då, då måste man ju också ta hänsyn till det. Hur tar jag reda på det på bästa sätt? Då? Om jag sitter i ett möte med någon som... Eller flera personer.
0: Mm, men då kan du utgå ifrån att här finns det flera personer. Mm. De är olika varandra. Mm. Här har vi förmodligen både de som är drivna. De som är mer inlyssnande och som vill få med sig gänget. Och som vill mer ha konsensus. Mm. Här har vi de som är väldigt noga med fakta och detaljer. Här har vi de som mest gillar att prata själva. Mm. Som gillar att vara kreativa. Du har förmodligen alla typer av personer där. Se till att du... Både har med fakta. Att du har med känslan. Se till att du involverar så att du lyssnar av. Att du ställer frågor på ett sånt sätt att du inte räknar med att alla räcker upp handen automatiskt. Nej. Så det kräver mer av det Ja, det gör det. Men det är inte lätt att vara ledare.
1: Nej. Men du behöver tänka på det. Att
0: hur ska jag hantera det här på ett bra sätt?
1: Ja, eller talare, om jag bara ska gå till mig själv som föreläsare och pratar en hel del och vill nå fram ett budskap. Det måste jag ju också ta hänsyn till på något sätt när jag pratar om jämställdhet då jag tar mig själv som exempel nu för att göra det konkret, att jag behöver både tilltala dem som kanske blir lite förbannade alltså använda känslor med konkreta exempel till exempel, eller stories och sen presentera fakta så här ser det faktiskt ut idag på något sätt. Och för då kommer jag nå folk eller hur?
0: Ja, jag tror att du är väldigt mycket på spåren där. Och när det gäller just jämställdhet, ska vi gå in lite på det? Ja, det kan vi För jag tycker det här är så spännande och intressant. för att vi har ju en, en situation med en problembild som du är duktig på att måla upp. Mm. Med saker som inte fungerar. Där det inte är balans mm. idag. Och man kan tycka att det är galet. Varför är vi där vi är 2022? När det gäller kvinnors och mäns
1: lika roll och balans. Vi har ju vi är så otroligt långt kvar så det är skrämmande. skrämmande. Ja. Jag funderar på, berättar vi rätt story? Mm.
0: Gör vi rätt berättelse när det gäller de här sakerna? Mm. Varför är det inte fler män som engagerar sig? Hur kommer det sig att vi har så långt kvar, som du berättar, när vi lever i det samhälle vi gör? Kanske är det att vi inte... Berätta rätt berättelse. Att vi inte målar upp visionen av hur vi vill att det ska vara. För här visar också mycket av forskning och förändringskommunikation. Där ska man verkligen lyckas, då behöver man måla upp en vision. Då behöver vi berätta hur vi vill ha det. Vi ska inte bara prata om vad som är fel. Mm. Hur skulle du vilja kommunicera på ett annat sätt då? Jag skulle kommunicera visionen. Mm. Inte säga att du gör fel. Mm. Det är för det är ingen som blir engagerad av. Mm. Ska man lyckas... Få med sig människor. Då vill inte de bli nedslagna. Mm. Utan då behöver vi göra det på ett annat sätt. Sluta slåss. Mm. Vi pratar mycket om kampen för det här. Mm. Ja men det kanske är så. Eller tänk om det är så att ett krig i Ukraina inte vins genom att vi rustar upp. Tänk om det är så att skolskjutningarna i USA de kommer inte att minska om lärarna får vapen. Mm. Att det kanske är andra sätt vi behöver hantera det. Tänk om det är så att kampen om jämställdhet inte vins genom att vi ser det som en kamp, utan att vi ser det som en gemensam målbild.
1: Visionen. Vad är berättelsen? Vart är det vi vill någonstans? Mm. Och så fokuserar vi där. Ja, det är ju allas lika värde på något sätt. Att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar. Och den visionen är väl ändå ganska tydlig, tänker jag. Eller? Så jag upplever att det är en kamp. Ja. På sätt då? Jag kanske har fel
0: i det, men det är, det är mycket att, att, att vi pekar på, på fel, felen. Mm. Jag bara väcker en tanke mm. här nej, nej, jag när det gäller kommunikationen. Jag har inte något färdigt exempel, nej. utan jag vill bara väcka en tanke. Tänk om vi kunde måla upp en annan berättelse, mm. eller en annan eller förstärka visionen mm. och fokusera där. Mm. Vi kanske ska försöka få in andra perspektiv. Du kanske ska intervjua fler män mm. i podden. Du kanske ska intervjua de som inte tycker som du. Mm. För att få andra perspektiv. Det finns ju en sån här härlig bild. Med en, med en sexa som är ritad på marken. Och så ser man två personer som står från varsitt håll. Och den ena pratar om sexan engagerat. Mm. Och den andra säger, men vad då det här är ju nia. Nej, men du kan inte säga att det är nia. Det är ju såklart att det är en sexa. Mm. Nej, men det ser jag ju. För att från det perspektivet är det ju nia. Jag kan uppleva att vi ibland är så otroligt måna om vår egen bild- att den är rätt. Mm. Men ibland kan det vara bra att få in andra perspektiv- för att förstärka bilden och göra den mer tydlig för fler.
1: Mm. Ja, för jag, tänk, jag tänker att bilden är tydlig alltså, på något sätt. Alltså, målet är ju jämställdhet och att alla ska ha samma möjligheter- skyldigheter och rättigheter. Alltså, så. Och det, det tror jag att alla är överens om. Jag tror att de flesta människor vill att det ska vara så- och att vi vill nå den visionen. Men jag tror att människor överlag har svårt att veta vad kan jag göra. För det är en väldigt stor vision, Men vad ska lilla jag göra för att bidra till det? Och där tror jag då att man kanske behöver peka på problemen. Om en, till exempel som retorik som jag pratar mycket om. Det är ju inte mäns eller kvinnors fel att jag säger en viss sak. Eller att det ser ut på ett visst sätt. Men... Det är ju en struktur som har en effekt på hur alla vi beter oss. Och när jag blir medveten om det, då kan jag ju ändra det också. Så tänker jag i alla fall. Att det är det här lilla varje dag som vi gör som kommer att göra skillnad. Som gör att vi når vår vision Förstår du vad jag menar? Jag tror det. Ja. Nej. Du ser lite tveksam ut. Ja. Och den, är, den här
0: frågan är ju svår. Förstår ja. du vad jag menar? Ja. För att precis det vi pratade om förut. Gör ja. jag ja, det verkligen? Förstår jag verkligen ja. <laughs> vad du menar?
1: Ja, det vi gör varje dag gör skillnad. Ja. Jag kan ta något exempel som jag brukar ju vända på, på retoriken ganska mycket. Och liksom peka på problem med det. Till exempel, hon har legat sig till toppen. Eller när vi säger saker som att en pojkflicka är något positivt. Men en flickpojke är ju någonting negativt. Eller spring mer som en pojke. Eller du springer som en flicka. Alltså alla de här sakerna är ju en del av... Den strukturen vi lever i på något sätt. Eh, och att vi säger sådana saker helt omedvetet.
0: Och det är väldigt bra tror jag. Uh. Att försöka belysa och mm. få bort. Mm. Att säga att det där kan vi inte använda just nu i vad det nu är för något budskap vi, vi sänder. Det är inte okej. Okay. Yeah. Men vad ska vi säga istället?
1: Ja men precis Jag menar att agera annorlunda för vet vi inte Då kan vi inte förändra våra beteenden Så alla är ju en del av att upprätthålla Det samhället vi lever i Både män och kvinnor är ju det För att vi alla har levt vi har, Ingen har ju någonsin levt i en jämställd värld Vi vet ju inte hur det är liksom Blir jag för luddig nu? Eller?
0: Nej jag, tycker, jag, jag funderar För jag tycker det här är intressant ja. Vad är det då vi ska prata om? Vad ja. är det som är Den värld vi lev, vill leva i? Mm. Varför, för, jag, för jag funderar väldigt mycket på det vad är det som gör då att inte fler män står på barrikaderna
1: mm. jag tror att det... vad tror du? Nej, men alltså, det som jag har lärt mig, eller lärt mig men när jag har pratat med män och sådär, det är ju att man eh, går in i frågorna med lite skuld och skam på något sätt, och känslan av att så här, nu ska jag bära ansvar för, för allt ansvar. som det vi då kallar patriarkatet har skapat, eh, och att man är rädd för det, eh, det är en del av det, tror jag som jag har förstått mm. eh, och det måste vi ju röja på något sätt alltså så vi vet ju att det inte är du Anders som individ som är ansvarig för allt det här men att män har ju en enorm makt liksom att vara en del av den förändringen och det är det jag tänker att man behöver kommunicera mer
0: och där tror jag att vi behöver hitta sätt att få bort den här skuld och skam. Mm. För det är ju så långt ifrån alla män som är bidragande mm. till det här. Hur kan vi få bort den känslan och istället se det här som ett gemensamt projekt? Mm. Inte att det är kvinnorna som ska kämpa för att
1: få sin rättmätiga plats- jag tror att det är kunskap. Förlåt, nu avbröt jag. Men det var, du, du är så duktig på att nicka. Och så. Men, men du vill säga något mer? Eller ska jag fortsätta? Jag, jag tror att det är kunskap. Alltså, vi, kunskap är makt. Och jag, jag tror att om vi kan utbilda människor överlag, För jag tror att många har väldigt lite kunskap om strukturen. Som gör är ett luddigt ord. Men om man kan lära människor hur strukturen ser ut och vilken effekt den har... Då är det också lättare att inte se sig själv som individ, alltså individuellt ansvarig på något sätt. Att vi alla är en del av den strukturen. Men kan, det... vi, kan vi då förmedla den här kunskapen
0: på ett mer lustfyllt, visionärt sätt? Mm. Så att vi inte bidrar till skuld och skam. Kan vi göra någonting där för att få den här framåtriktade bilden att kännas lite mer som vårt gemensamma? Mm. Vi har ju en situation idag ändå där vi ser att på högskolenivå, det ju, tjejerna finns ju där. Det är inte det att vi saknar duktiga tjejer Nej. som kan. Eller att vi saknar dem i, i ledningar och så vidare. Däremot så finns de inte tillräckligt stor... Nivå, eller vad man ska man säga. Det händer ju något längs vägen. Det händer, men det händer ju väldigt långsamt. Mm. Så vad kan vi då göra för att få bort skuld och skam? Mm. Och istället se det här lustfyllda i att men här, det här är vår framtidsvision.
1: Mm. Det är hit vi ska. I have a dream. Mm. Jag försöker använda mycket humor. och, alltså det Dels inte att alltid ska gå runt och skratta åt. Men det finns ju någonting roligt i att skratta åt det som på något sätt är tragiskt. Och sen jag började med det så ska jag säga faktiskt att det är väldigt många män som uppskattar det. Vilket jag kanske inte trodde från början. Men när du kommunicerar något med humor. Så det här är verkligheten liksom. Men vi gör lite kul av det. När jag vänder på retoriken eller gör mina möten som jag har i scensättet själv. Det är så många män som hör av sig. Och bara tack liksom. Och sen jag började titta på de här klippen så börjar jag reflektera. För att man når fram på ett sätt som inte är... Fuck off and die. Alltså förstår du vad jag menar?
0: Ja, men det är jättebra för då
1: är du inte bara en sån som slår. Nej, alltså och säger det... att det här är fel. Och det här är vansinnigt. Och det här min han måste. Och det var en rädsla jag hade när jag började testa det. För jag vet att alla kvinnor kommer gilla det för alla känner igen sig. Men eh, på något sätt så har det också nått fram till väldigt mycket män. Genom att jag gör de typerna av klipp. Så att, eh, det har varit effektivt faktiskt. Bra. Men sen tror jag också att för att kvinnor ska få mer makt och mer tillgång liksom till det så måste ju män lämna ifrån sig makt. Så är det ju på något sätt också. Och det tror jag är läskigt också, att man ska göra det.
0: Sen är det ju också så, jag, jag förstår vad du menar och jag håller med om det att vi måste lämna ifrån, eller män måste lämna ifrån sig makt Men kvinnor måste ju också säga ja. Mm. Vi behöver inte kunna allting nej. för att ta en roll eller för att ställa sig på en scen och prata. Det är ju det jag möter ofta. Att kvinnor, de blir tillfrågade men säger sen nej, nej jag vågar inte. Så visst, absolut, män måste lämna ifrån sig men att lika mycket att vi kvinnor behöver ta för oss och säga ja. Jag behöver inte vara perfekt. Jag behöver inte vara den här duktiga flickan hela, hela tiden nej. som så många av oss är.
1: Men det är också en del av strukturen. Att kvinnor... Nu hamnar vi i värsta djupa diskussionssamtalet här, men det är intressant. Att Alice Bakunke säger det, sedan, när vi säger att kvinnor eh, behöver ta mer plats, då är det också lite av en dubbelbestraffning. För att vi uppmanar ju kvinnor att ta mer plats. För att de måste göra det för att få det utrymmet, förstår du vad jag menar? Eh, det är ju ett, en effekt av patriarkatet eh, på ett sätt, att vi behöver... Kvinnor behöver kliva fram. Det är ju inte det som är problemet egentligen. Vad är problemet? Att vi lever i ett samhälle som är skapat av män för män. Mycket av det som vi... Vi har ett näringsliv som det går ju tillbaka till industrialiseringen. Är att vi har byggt ett näringsliv som är byggt av män för män med väldigt manligt kodade normer. Som gör det mycket svårare för, för kvinnor. Det finns ju ett moment 22 där vi liksom uppmanar kvinnor att ta mer plats, men när de gör det så får de höra att de är en bitch till exempel, eller att de tar för mycket plats. Det finns studier som visar att om en kvinna pratar mer än 25 procent av tiden i ett beslutsfattande rum så anses hon vara för mycket av de som är i det rummet. Så att det finns ju så mycket effekter av.
0: Får jag förenkla? Ja. Jag förstår allt det här som, ja. som du berättar. Och jag har ju läst de här sakerna också. Ja. Jag har hört det här och jag har sett det med egna mm. ögon. Mm. Men jag vill ge ett annat perspektiv. Mm. För jag talar tränar många människor. Många, både mellanchefer, chefer på högre nivå. Både män och kvinnor. Som behöver skärpa till sig. Mm. Inte skärpa till sig, men få mer kunskap om hur kan jag bli mitt bästa jag nu när jag ska stå här. Mm. Och exempelvis då, göra den här presentationen eller leda det här mötet. Jag upplever inte att de jag talar tränar får den här responsen. Nej. När de vågar säga ja och ställa sig på en scen. Jag är rädd att vi målar upp för svart bild. Mm. När vi bara tar det perspektivet. Många av de jag talar tränar, alla, blir mer säkra i sig själva. Förstår att de har saker att förmedla. Förstår att de kan. Ställer sig där och är så förberedda så att de kan känna att det här gör jag med glädje. Och få respons efteråt. Gud vad bra det här var. Vad bra du gjorde det. Jag hade två unga tjejer på ett bolag. Som skulle vara moderatorer. Jag var inte moderator. Men jag tränade dem innan. Hjälpte dem med manuskrivandet. Hjälpte dem med förberedelserna. De gjorde det fantastiskt bra. För de var förberedda. Och fick otroligt mycket cred efteråt. Och sa till mig efteråt. Att det här kommer hjälpa mig resten av mitt liv. Kan vi inte berätta den berättelsen istället? Att när människor vågar säga ja... Då får du positiv respons. Mm. Kan vi berätta den bilden? För att skapa någon slags förändring. Och det är det jag menar. Jag vill inte säga till de här tjejerna. Våga inte därför att ni lever i en patriarkal sammanhang. Så att mm. ni borde inte säga ja. Jo, jag
1: tycker att de ska säga ja. Jag tycker att de ska ta plats. Mm. Det tycker jag också att de ska göra. Så det, jag säger inte att kvinnor inte ska det. Jag säger inte att kvinnor inte ska tacka ja. Men att det, att det är svårare. Alltså det säger ju fakta. Men det säger ju inte att vi inte ska göra det. Alltså det, det är ju två tankar på något sätt samtidigt. Att men då klart... undrar
0: jag, kan vi då... Det här med att säga att det blir en dubbelbestraffning när vi uppmanar kvinnor att
1: ta mer plats. Mm. Hur kan vi komma runt den? Kan vi göra det? Men alla ska få ta plats. Som sig själva. Det är ju något som jag alltid pratar om och som jag också skriver om i min bok att så här, det är klart att vi ska ta plats men vi måste få göra det som oss själva. Och det är ju där det liksom på något sätt har blivit snett på grund av det vi lever i. Men då kräver ju det tyvärr att kvinnor visar vägen tackar jag tar plats och så vidare och visar att det faktiskt går. Är det tyvärr? Sätt. Ja, alltså jag, jag tycker att det kommer ju ofta till en stor uppoffring för många kvinnor att göra det. Alltså jag har ju kvinnor som... Och det är ju bara att titta på liksom partiledarna och kvinnliga partiledarna. Vad de möter. Alltså, förstår du vad de får stå ut med som en manlig partiledare aldrig får stå ut med? Men det kräver ju att de gör det. Tyvärr kanske inte är rätt ord. Men det är ju tungt. Alltså. Det är ju inte lätt. Jag tänker jag får ju också ta emot en del liksom för det jag gör. Och så vidare. Men jag måste ju göra det. Om jag vill flytta gränsen så måste jag göra det. Så är sätt. det ju. Det är ju, det är ju viktigt. Ja. Jag
0: brukar så. tänka på en sak. När någon pratar bakom din rygg. Mm. Tänk på att de är bakom. Ja, precis. Det kan hjälpa ibland ja. att orka med. Mm. När du får saker och ting som inte riktigt känns riktigt relevant.
1: Nej, Nej, men så jag jag ser inte emot att de ska ta plats, eh, men jag säger att vi måste göra det på grund av ett problem på mm. något sätt. Mm. Och då måste vi också få plats. Och det är ju det här som är jämställdhet för mig, att vi alla ska kunna ta plats oavsett vilket kön vi har. Vi ska kunna göra det som oss själva. Jag menar, män tar ju också plats på sitt sätt. Alltså de ska ju kunna ta plats om sig själva också. Inte som en man. Nu har jag situationstecken här. Så att jag menar, det gäller ju för alla. Det är inte bara kvinnor. Det är rätt. Men Absolut. Alla ska kunna ta plats. Men jag
0: upplever ändå att det är fler kvinnor som mm. tackar nej. Mm. För vi vill ha hängslen och sånger hemma. Och,
1: mm. och det, är ju, det är ju en rädsla, mm. tror jag. Att... Möta det här som man faktiskt gör. Mm. Jag tror att man ska inte bara måla upp en negativ bild. Men jag tror att du måste också berätta för liksom en yngre relation och kvinnor. Att så här, det, här, det här finns, det här händer, det här kan ni möta. Om, när ni liksom tar plats så, så kan det här hända. För vet man det och är förberedd på det. Då blir det också lättare att hantera. Då blir man inte så nerslagen tänker jag. På samma sätt. Jag kanske tänker fel. Jag vet inte.
0: Mm, eller också tänker du rätt.
1: Och att man behöver ha kunskap om strukturen för att kunna som kvinna också frigöra sig från tanken om att det inte är mig det fel på.
0: Eller också målar vi upp problemet för stort. Mm. Utan att säga att problemet inte finns. Men att fundera på hur kan jag hitta lösningar?
1: Mm.
0: Hur kan jag göra för att komma fram här? Hur kan jag göra för att det här ska förändras och bli bättre?
1: Mm jag tänker på det varje dag. Alltså, fanns det en lösning så hade vi varit jämställda, liksom, på något sätt. Alltså, då hade vi ju varit där. Det finns ju ingen enkel lösning, för det är ju en komplex fråga, Men liksom.
0: det är så många jag träffar, och, och som, jag, som jag coachar och, och är rådgivare åt, som, som har så lätt att måla upp den svarta bilden mm. inför det som väntar. Mm. Och... Det är klart att det, det, det finns många hinder. Det finns mycket vi kan se som, som kan vara jobbigt. Men jag tror att vi skulle ha lättare som individer om vi väljer att se saker och ting mer från den ljusa sidan. Mm. Att se möjligheterna, att se lösningarna. Inte att vi ska nonsalera eller negligera problemet, mm. men att försöka se det från en positiv aspekt. Jag märker det på så många som då exempelvis har skräck för att tala inför andra. När jag får jobba med dem. När, när vi får tackla det här tillsammans. Förbereda på ett bra sätt. Mm. Att det går så mycket lättare. Jag ja. tänker det kanske kan vara en lösning även här. Ja. För det är många som har tufft. Just med att. När vi säger ta plats. Jag tolkar det ju mycket att våga stå och prata inför andra. Mm. För det är där som är min arena. Det är det jag jobbar mycket med. Vilken häftig känsla det är att få se. De här personerna som inte vågade. Mm. Våga. Och vilken känslor de har efteråt och hur mycket de växer.
1: Men då mod är ju någonting vi kan träna upp liksom.
0: Ja, och ofta handlar det om förberedelser. Mm. Att göra rätt förberedelser. Att inte bara kastas ut i något utan att veta vad som väntar. Nej. Utan att uh, vara förberedd.
1: Och kallas det ja, Och sen också growth mindset tänker jag. <laughs> att våga testa lite. Exakt. Det är ju superviktigt. Och det är inte hela världen om det inte lyckas varenda Nej. gång. Nej, Nej, det är det svårt. Och då kommer vi in på något annat som... Men då blir jag den här negativa. Men... men <går> Eller jag är inte negativ. Jag, vill ju, jag är ju också väldigt lösningsorienterad. Den här podden var ju en, ett sätt att försöka lösa ett problem på något sätt. Så jag gillar ju också att vara lösningsorienterad. Men, men jag tänker också att man... Alltså måste, att man inte får förminska problemet på något sätt. Att man inte ska liksom, det är bara att och liksom gå ut och tacka ja. Förstår du? Jag tror inte att det är det du menar. Det är inte alls det jag menar. Nej. Absolut inte. Jag... Men jag menar inte att säga nej. nej. Bara för
0: att problemet är för stort. Det är nej. inte lösningen.
1: Nej, absolut inte. Och det tror jag vi är överens om. Vi måste tacka ja. Vilket samtal. Det blev inte alls om dig. Du blev, väl ja det blir det. Eftersom att du gillar kommunikation på något sätt. Jag tycker det här är
0: superspännande. Och jag tycker också att det är väldigt spännande att låt oss få provprata det här. Då. Ja. Vi behöver ju inte ha en podd där vi ska ha alla lösningar Nej. på en gång. Utan ja. låt oss få, få tackla det, se det
1: från olika perspektiv och mm. fundera på saker tillsammans. Mm. Det tycker jag är häftiga samtal. Det här är ju saker jag tänker på varje dag. Alltså hur kommunicerar jag det här? Hur når jag fram med det här på rätt sätt? Eh, nu hittade jag humorn. Okej, okay, men hur kan jag fortsätta med det? Hur kan det... Alltså... Så det är ju någonting som jag jobbar med varje dag. Mm. Och hur kan du kombinera det med andra saker? Uh. För det finns ju vissa som tänker
0: att nej men allt kan man inte skämta om. Nej. Så, så är det. du når ju vissa väldigt väl som uh. tycker att fantastiskt, äntligen är det någon som skämtar om det här. Mm. Sen finns det kanske andra som tänker oh, kan man verkligen skämta mm. om allting? Mm. <laughs> så att det är också viktigt att fundera på hur når jag fram till så många som möjligt?
1: Mm. Mm. Men det är ju svårt att vara rätt. Alltså på något sätt, och ingen är ju perfekt. Nej, och det är väl tur det är. Och det är ja. där jag tror
0: vi kommer in på det här med trovärdighet. Mm. autenticitet som blir viktigare och viktigare. Mm. Om jag ska tro på dig så vill jag ju känna att du verkligen menar det du säger. Mm. Och det har inte med perfektion att göra.
1: Nej, Nej det har ju med sårbarhet och transparens mm. att göra på något sätt. Men människor överlag är ju ganska rädda i min upplevelse i alla fall för att vara sårbara. Eller vad tänker du om det? Vad tänker du med sårbarhet? menar Att våga visa sig själv, våga visa sina misstag... Våga prata om sina svagheter. Alltså sårbarhet är ju inte att du sitter och gråter liksom. Som jag är superblödig, jag gråter ju till allt. Bara säga. Men att våga prata om sina tillkortakommanden på något sätt. Alltså att vara sårbar är ju att vara människa på något sätt. Mm.
0: Det här är intressant tycker jag. För jag tycker att sårbarhet är något som är intressant att utforska. Uh. Vad är det för mig? Vad betyder det för mig i min yrkesroll? Vad betyder det i min, i min privata situation? Vad betyder det i kommunikation? Vad betyder det att nå fram? Mm. Och jag tror att du har rätt i det. Jag tror att skulle vi våga visa mer av oss själva. Så, så skulle vi ha lättare att nå fram. Men det kan också vara svårt för vissa. Som har svårare att visa det där. Mm då kan det, kan det bli svårt att möta någon som är så att säga bra på att visa sårbarhet. Men det är spännande tycker jag. Jag tror att vi mer och mer går in liksom i, i en viktig del i ledarskapet. Där transparens och sårbarhet, som du benämner det, blir viktigare och viktigare.
1: Mm. Det är ju en, en av grunderna i, i inkludering, tänker jag. Sårbarhet. Och
0: även det du, det du sa att våga säga att det här har inte jag hundra koll på här kanske jag
1: har fel. Mm. Att det är okej. Okay. Mm. Det är okej okay att inte vara den här perfekta allsmäktiga ledaren som kan och är bäst på allt. Liksom. Nej, men det är ju
0: tycker jag signifikant för alla ledare som mm. är framstående ledare. Mm. När man frågar vad är det som har gjort att du har lyckats mm. så säger ju väldigt många det är för att jag umgås och omger mig med riktigt bra personer. Mm. De Säger så sällan att de själva kan allt
1: mm. det, det är intressant Jag hade faktiskt en poddinspelning igår Med Gunilla Nordlöf som är varit generaldirektör På Tillväxtverket och nu är, är, Ska börja på e Och hon Alltså det är ju supercoolt Men hon vad gör jag här? Alltså så här, med tanke på så Alla dina andra gäster och så där, Vad gör jag här? Och när jag ställde frågan då fick jag nästan tårar i ögonen för att hon blev ju väldigt kritiserad för hela den här... Alltså under corona när de fick uppdraget med, med kort tidsersättning och jag vet inte om jag säger rätt nu. Men och hon, då fick hon ju kritik och då var det ju så här Gunilla Nordlöv som fick kritik. Och då sa jag, men hur hanterar du det? Och hon bara, ja, jag tyckte väldigt synd om mitt team liksom som har jobbat så himla hårt för att lösa det här, alltså det fanns inget så här, så det jag ville kommunicera med mitt team var att ni har inte gjort något fel, bla 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 det var hennes första svar så här bemötte jag mitt team och jag bara hoppade inte jag, gnilla hanterade det på det här sättet det var väldigt fint, tyckte jag mm. det är ju ofta så att vi är många personer
0: i ett team som jobbar med olika saker men det är en ledare som får kritiken det ingår ju lite i den här publika ledarrollen. Men det är alltid människor bakom.
1: Ja, men hon valde att inte gå dit. Liksom. Mm. Det tror jag många gör. Jag tror att jag hade nog också gjort det. Gud, men jag hanterar det så här. Nu har inte jag team. Jag är ensam. Så då blir det ju jag. Men, förstår, jag tror att jag kanske hade gått dit. Och det är en väldigt reflekterande tanke. tycker jag väldigt fint. Mm. Att tänka så. Något som jag tar med mig i alla fall. Och vi börjar tappa tid här, eller vi har inte så mycket tid kvar. Vad, vad blev det här? Det blev en diskussion och ett väldigt intressant samtal, tycker jag. Eller diskussion, men... Ja, ett intressant
0: samtal, ett utforskande samtal, ja. tänker jag. Som ju grundar sig i att... att eh, kan vi berätta en berättelse som får med människor? Kan vi vara mer visionära? Mm. Kan vi våga säga ja mer genom att förbereda oss bättre och inse att ja, men jag har ju ett värde... Inte för att jag är perfekt utan för att jag har något att ge. Inte för att jag behöver visa upp något utan för att jag vill ge någonting till den personen eller de personerna jag har framför mig.
1: Mm. Men för att avrunda det här samtalet då, För nu har vi ju pratat om att liksom leda i förändring och kommunicera i förändring på något sätt. Och det här är också en, en fråga från min sponsor Excitec. Att hur kan vi då leda andra med lite mer så genomtänkt kommunikation? Vad tänker du om, om det?
0: Det är ju en sån här 10 000 kroners fråga på ett sätt, men det jag tror är viktigt när det gäller förändringskommunikation, som man ju kan säga att jämställdhetsfrågan är. Mm. Oavsett vilken typ av förändring som du vill driva, så är det otroligt viktigt att du är visionär. Att du målar upp bilden av vart du ska någonstans, mm. varför du ska dit eller ni ska dit, så att de du vill få med dig på resan förstår. För att Anledningen oftast till att vi känner motstånd är att vi inte förstår fullt ut. Båtsinnigt från mig, Varför ska jag köpa in på det här? Mm. Va, va, vad vinner jag på det? Att förklara varför. Förklara visionen. Och att göra det så trovärdigt som möjligt. Vissa mm. saker behöver ta tid. Vissa saker behöver vi driva lite fortare. Men ska vi få med många människor då behöver vi kommunicera utifrån olika perspektiv. Inse att alla funkar inte likadant. Mm. Utan vi behöver hitta olika kanaler, olika sätt. Och vi behöver måla upp en berättelse, en vision om vart vi
1: vill någonstans. Mm. Bra. Men då säger vi i alla fall tusen tack till dig Anna för att du var här. Stort tack. Och eh, att det blev ett samtal som vi inte alls var redo på egentligen. Men är superintressant. Eh, så tack. Tack så. Mycket. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka och så hörs vi ju på onsdag igen.